0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Sanísima Trinidad.
1: El 18, época familiar, los niños le dan volantines, todo Chile huele asado, terremoteando de la casa, pero no van a haber fondas.
0: ¡Ey, no, 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 no! No se adelanten. Primero que todo, un saludo para todos los oyentes. Bienvenidos una vez más. A la sanísima Trinidad, en compañía del bicho, el cris y la rena. Y además, no estamos solos, sino que trajimos a dos invitados especiales.
1: Por un lado tenemos al historiador egipcio, Abu Bakar Mohamed González.
2: Y por otro lado tenemos a la científica rusa, Esvetlana
3: Sherbakov.
2: No, no, no puedo pronunciar este vídeo.
3: ¿Cómo estamos? Hola, gracias por la invitación. A Apenas me contactaron, compré los pasajes desde Rusia para venir. Con todas las medidas de protección, obviamente.
4: Hola, hola. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Apenas supe de todo esto, en Egipto dejé todo para venir. Estaba medio complicado lo del vuelo, pero aquí estamos.
1: Hoy, un día después de que el gobierno haya sacado las nuevas regulaciones para este 18, invitamos a Esvetlana y a Abubakar a comentar. ¿Se están realmente haciendo las cosas bien? ¿Se están haciendo mal? ¿Cómo se deberían hacer? ¿Cómo se han hecho en otras pandemias? Hoy día llegamos con todo a dialogar con este par de cracks que seguramente tienen mucha data que nos puede ayudar a entender la situación por la que estamos pasando con humanidad.
0: Ay, sí, fíjate. El otro día estaba viendo un documental de Netflix muy atingente que comentaba que las pandemias tienden a ocurrir cada 100 años.
2: ¿Pero ese ya como algún tipo de ciclo biológico o solo somos parte de un nuevo orden mundial?
1: Ya, así como Illuminati... Yo creo que no necesariamente ocurren cada 100 años, yo había escuchado que, que Salfater dijo la pandemia.
4: Jaja, ja. mira, mira. Bueno, la verdad es que eso es un mito. Las pandemias no ocurren cada 100 años. Un ejemplo de eso es que la pandemia del VIH partió en 1981. 40 años después ya nos encontramos sumergidos en otra, la del COVID-19. Esa cifra para nada bordea los 100 años. Podemos hablar de la peste negra que terminó su ciclo principal en 1353 y recién cerca de 157 años después podemos volver a hablar de otra enfermedad que volvió a afectar a esa región a nivel general aunque para nada con similar magnitud. De hecho, no existe tanta información relevante al respecto. Pero estas enfermedades que afectan varios países, hasta hablando del orden mundial, para nada ocurren en ciclos.
0: Oh, la peste negra. Yo la he escuchado tantas veces y aún así nunca he cachado bien de qué se trata.
2: Pero cómo no, mira, yo tengo el contexto. La peste negra ocurrió en el siglo XIV, entre 1346 y 1353. Se trataba de una bacteria que infectaba a la rata y cuando las pulgas de la rata picaban a los humanos, les transmitían la enfermedad y lo que pasaba era que se producía una inflamación de los nódulos del sistema linfático, con pus y fiebre muy alta y escalofrío. Hasta deliraban. Bueno, bueno, este ganguegos inflamado recibía el nombre de bubón, y de ahí la peste bubónica. Se podía transmitir vía pulgas, pero también por la sangre y secreciones respiratorias de los infectados. La, la propagación ocurría por la ciudad y el comercio marítimo. Y no, intentaban con cuarentenas, bloqueos de comercio, hasta los trajes eran raros, como de pájaro y nada. La muerte se llevó cerca de dos tercios de la población de Europa. ¿Eso habrá sido? Entre 75
4: y 200 millones de muertos.
0: No, si el tema de las pandemias y enfermedades es súper serio. Por eso yo le tengo tanto respeto a la pandemia de coronavirus. Y desde el 2015 que no salgo de mi casa.
4: ¿Desde el 2015?
0: Sí, pues desde que el Salfate lo predijo.
4: Bueno, no se puede comparar la de hoy con otras pandemias, porque el nivel de globalización y tecnología médica es muy distinto. Llevamos 100 años de ventaja. Es cosa de que compares los trajes sacados de Halloween de la peste negra con las mascarillas de hoy en día. Sí,
1: pues claro, no es comparable. Pero igual, bien ingeniosos los de la Edad Media, según registros inscritos de la época, estos médicos llevaban un abrigo de cuero con cera aromática, un sombrero y guantes hechos de cuero de cabra. Y bueno, también la típica máscara con una nariz bien larga, como el pico de ave, no sé qué le echamos.
3: Bueno, en ese tiempo, según la teoría miasmática, se pensaba que la peste negra se propagaba por aire envenenado y creían que fumigando el aire que respiraban se protegerían. Para eso hacían mezclas de 55 hierbas, canela, mirra y miel, llamadas triaca. Se pensaba que la forma picuda de la máscara daría al aire el tiempo suficiente para impregnarse de las hierbas protectoras antes de llegar a las fosas nasales de los pulmones eh, de los médicos.
0: Claro, claro. Y no solo eso, me imagino que también debieron intentar alguna medida de aislamiento social o algo así.
1: Sí, pues se supone que intentaron cuarentena y cosas así, pero parece que no tuvieron mucho éxito.
0: Bueno, y esa no fue la única pandemia, como dijo Bakr, sino que cerca de 1900 estuvo la gripe española también.
4: Oh, la gripe española. Tantos años investigándola. ¿Sabías que esa fue la primera pandemia mundial como tal? Bueno, las anteriores, dado el contexto de época, aún no se conocía América, pero esta alcanzó un nivel global en su totalidad, llegando a morir en todo el mundo, entre 20 a 50 millones de personas. Ese es un tema que me marcó vocacionalmente. Me, me emociona.
0: ¿Ah, sí? ¿Y por qué tanto interés?
4: Es que la historia familiar siempre ha sido algo importante para mí. Entonces, siempre me contaban historias de este abuelo. De cómo tuvo que ir a la Primera Gran Guerra y después volver para encontrarse con la gripe. Los diarios que al dejó sobre entonces me motivaron a investigar sobre eso. ¿Quién hubiera pensado que moriría atragantado con un hilo de apio?
3: Mira tú, mi tatarabuelo murió de la misma forma. Y también vio esa pandemia. Cuesta imaginarlo, pero en ese tiempo la medicina y la ciencia eran campos mucho más limitados para tratar la enfermedad. ¿Y cómo eso? La pandemia de la gripe española de 1918 fue causada por el virus H1N1. El primer antibiótico fue descubierto en 1928 y la primera vacuna solo estuvo disponible desde los años 40. En la actualidad, los laboratorios se acercan cada vez más rápido a las posibles curas y hay mucho más acceso a la información científica que antes. La globalización permite además el contacto entre los avances en distintas partes del mundo.
1: Una pregunta, si sí, es verdad que la tecnología y la globalización nos ayuda con el avance y el combate en virus, pero en realidad yo creo que varias veces nos ha jugado en contra, porque de partida el virus hace mundial una vez que viaja, y bueno, las conexiones de avión y entre países son, eh, son demasiadas. Y también las conexiones de información como las redes sociales nos pueden llevar a las fake news, eh, como la gente que no quiere vacunarse, o cree que el virus es culpa del 5G. ¿Cuál crees tú que son las mejores medidas que se han observado en pandemias anteriores de las que podamos aprender para ganarle al virus?
3: Bueno. Como no hay una medicina efectiva para la pandemia actual, partamos de lo básico, el distanciamiento social. Un análisis de las intervenciones que se hicieron en varias ciudades en Estados Unidos durante 1918 mostró que aquellos municipios que habían prohibido reuniones masivas y cerrado teatros, escuelas e iglesias tuvieron un menor número de muertes. Ay, la cuarentena actual por el COVID-19 ciertamente ha traído la gripe española de regreso a la memoria de muchos.
2: Oye, qué inspirador que estudian estas cosas por las familias. ¿Y cómo se llamaba su tatarabuelo? Se llamaba
4: Abdel Miguel Adil Muratubanovich González.
0: González. Bueno, con este bello momento, despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias a ambos, suerte en su viaje a casa y estaremos en contacto.
1: Oye, ahora que gracias a los expertos conocemos más sobre la historia y evolución de las pandemias pasadas, sería bueno hacer algo con esta información y proyectarnos la pandemia actual, ¿o no?
0: No olvidar que ya estamos cerca de las 936.000 muertes a nivel mundial con esta pandemia. Cerca de un millón. Recuerden que los principales síntomas son tos, fiebre y cansancio. Y como no contamos con medicamentos ni vacunas, tener siempre presente que el aislamiento social es la mejor prevención a este virus que no se sabe ni de dónde surgió. Pero que viene tomando relevancia desde el diciembre de 2019, cuando apareció por primera vez en China. Ya finalizando... Ahora que conocemos un poquito mejor la historia de las pandemias, nos podemos quedar más tranquilos y bajar la ansiedad que nos provoca este presente. Porque si bien da terror, podemos mirar que en algún minuto esto debería pasar y va a tener cambios culturales, de higiene, sociales y en la forma que nos comunicamos.
1: Día Chile! <risa>